0: No creo que esté en español, no los veo acá. Eh, si han traído Biblia, por favor, ábranla, por favor, en Primera de Juan, capítulo 4. Si no tienen Biblia con ustedes, está bien. Vamos a estar proyectando la mayoría de lo que voy a estar leyendo. Y la única cosa que yo diría, mientras comienzo acá, de, como para pasarles un poquito de advertencia, una pequeña advertencia y y revocar los que creo que el Señor me ha dado en esta semana mientras me preparaba. He leído este pasaje. Quizás se escucharon lo que Jody leyó esta mañana, pero pensé para mí mismo. Bueno, o oh no. Todo acá. Chris y Josh ya lo dijeron. Se está repitiendo una y otra vez. Y este es un pasaje que se repite. Eh, debo venir con algo nuevo después de lo que Chris ha predicado sobre el mismo contexto y después escuché al Señor recordándome Matthew si yo me repito a mí mismo tú debes hacerlo también Tú aprendes por repetición, alabado sea Dios, Julia. Así que quiero pasarles, iglesia, en caso que cada domingo quizás pase hoy, eh, que digan, bueno, ya escuché eso, ya lo conozco. Si Dios ha hecho que su palabra se repita y se repite a sí mismo, entonces quiere decir que lo necesitamos escuchar dos veces. Quizás esta no sea una iglesia en donde la... la no, eh, nobleza sea adoración. Y esto se llama reunirse uno al otro con oídos articulados para oír lo que Dios quiere que oigamos. Y si Dios quiere que nos repitamos en el día de hoy, yo me voy a repetir y debemos estar listos para eso. Y debemos tener corazones abiertos y fieles, deseosos de recibir lo que el Señor nos quiere dar. Señor, podrías hacer eso el día de hoy. Ayúdanos a recibir tu palabra. Alabarte en todo lo que haces y si tú te repites, nosotros vamos a detenernos y notar y humillarnos y estar dispuestos a pensar de vuelta en eso que quieres repetir. En el nombre de Jesús oro. Amén. Bueno, quiero recordarles, iglesia. El título de este sermón de que es la seguridad de la salvación y ese título viene de 1 de Juan 5.13. 5.13 donde Juan declara estas cosas, les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Quiero que noten una asunción en, esas, en esos versículos. Juan asume de que es posible creer en el nombre del Hijo de Dios y así también lidiar en el conocimiento de si tenemos vida eterna, lidiar de si Dios está conmigo y no en contra mí, lidiar con el tema de que si voy a morir seré bienvenido al cielo, es posible creer en el nombre del Hijo de Dios y así y todo, tener todas esas luchas, así que Dios es muy bueno en unirse en el medio de nuestras luchas con su palabra y lo que nos enseña acá, especialmente las palabras en Primera de Juan, en las cuales nos ayuda a madurar en nuestra seguridad de la salvación, para que día a día y año a año tengamos mayor confianza y no menos confianza de que estamos en el camino a la gloria eterna. Y en caso de que no se han, se han dado cuenta en Primera de Juan, este no es un libro solamente para gente que está lidiando con el saber soy cristiano o no lo soy. Si tú has sido cristiano por largo de tiempo y estás tentado en pensar de primera de Juan, bueno, esto es de mucha ayuda para la gente a mi alrededor, no hagas eso. Porque la seguridad de la salvación no es un puente que cruzamos en algún punto de nuestras vidas y nunca miramos hacia atrás. La seguridad de la salvación, confía en todo lo que Dios ha hecho en Jesús y la fe de que Jesús sufrió, y, la, y que el, perdón, de que la vida eterna va a tener la última palabra y debemos crecer y madurar en eso en cada día de nuestra vida. Quiero ser un hombre que tenga mayor confianza, más fe y contentarme más en el don de la vida eterna que Dios me ha dado a través del Evangelio en esta semana de lo que lo fui la semana pasada. Y no creo que esté solo en eso. Así que cuando ustedes escuchan la seguridad de la salvación, el título de este sermón que se llama Seguridad de la salvación, no piense de un montón de cosas que debes atravesar y que William me va a dar las monedas correctas para tirar. No, creen en una lucha de vida, de ayudar a conocer más a Jesús y confiar más en Jesús que en mí. Así que Chris la semana pasada predicó los versículos 7 al 12, en lo que dice que el amor... Eh, amante de Dios, necesita de la exaltación de la fe en Cristo. Y en esta parte, en el versículo 13, Juan se sigue apuntándole en lo que es el amor. Y la parte principal de este versículo es la segunda mitad del versículo 16. Y luego mira al versículo 17 al 21 y al final del 16 dice esto, lo resume de esta forma. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Así que, para simplificarlo un poco, les voy a decir simplemente que aquellos que permanecen en Dios permanecen en amor. Y es la gran idea, aquellos que disfrutan de comunión personal con el Dios del universo, son aquellos que tienen confianza en el amor de Dios por ellos están caracterizados por el amor a Dios y abundan en amor hacia los la gente a su alrededor, especialmente los miembros de la iglesia. Existe permanecer en el amor y permanecer en Dios. Y, esa, y eso nos fuerza a nosotros a hacer y a preguntar y responder dos grandes preguntas y es lo que quiero hacer esta mañana. La pregunta uno: ¿qué significa permanecer en Dios? Es tan fácil para nosotros ser alguno de esos, eh, una de esas frases religiosas y decir, bueno, creo que eso es bueno, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa permanecer en Dios? Y la pregunta número dos, ¿qué significa permanecer en el amor? Si esos aquellos que permanecen en Dios y permanecen en el amor, debemos entender qué significa permanecer en Dios y qué significa permanecer en el amor para que nosotros podamos ver cómo permanecer en Dios nos permite Permanecer en el amor. ¿Tiene sentido eso? Vamos a responder estas dos preguntas y la estructura del sermón. Así que empecemos con la primera gran pregunta. ¿Qué significa permanecer en Dios? Versículo 13. Versículo 13, noten que Juan empieza acá. En esto sabemos, la definición viene, que permanecemos en Él y Él en nosotros. Y repite esa frase dos veces más en los versículos 15, 16, en donde Juan nos quiere recordar, como dije temprano, si me repito a mí mismo, de que esto de permanecer es muy importante. Así que piensen por un momento de la audacia de lo que Juan está diciendo acá. Una y otra vez, él dice, oh, permanecemos en él y él permanece en nosotros, permanecemos en él y él en nosotros. Piensen en la audacia de lo que él dice. Él está diciendo de que es posible experimentar comunión íntima y personal con Dios. Que es tan real y tan cercana que Dios, está habitando en ti y tú estás habitando en Dios. Piensa en eso. Muy a menudo pensamos que Dios es alguien que está lejos de nosotros, separado de nosotros, fuera de nosotros. Y estas dos verdades son gloriosamente Verdad, Dios no es el mundo. Eso es el panteísmo. Eh, saber que Dios está en el mundo y el mundo en Dios, en el sentido de que su, su ser está dentro de lo que es el mundo, eso es panteísmo. Pero, ¿cómo sabemos que no es la, la realidad en la naturaleza? ¿Cómo sabemos que Dios está fuera de nosotros y aparte de nosotros? Porque, bueno, en Génesis podemos ver de que antes de que nosotros existiéramos, Dios ya existía. Su existencia no requiere nuestra existencia, ni tampoco su gloria es eh, para nosotros. Él es absolutamente independiente y eternamente autosuficiente. Y eso es algo excesivamente grande para tú y para mí. Éxodo 3, 13, 14 dice entonces Moisés dijo a Dios. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿Se dan cuenta, amigos, que nunca va a haber un momento en tu vida donde tú puedas decir, cuando llegues a la casa de alguien, yo soy, está aquí. Tú nunca puedes decir eso, nunca vas a poder decir eso. Puedes tratar, pero se van a burlar de ti. ¿Por qué? Porque somos criaturas. Somos criaturas, no es, somos absolutos, somos dependientes. Si el mundo y todo lo que hay en él, todo lo que hay en él, de repente deja de existir, Dios va a permanecer. Si por algún momento Dios deja de existir, entonces tú también. Colosenses 1, 16, 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, Visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen. Si él deja de existir, tú también. Debemos aproximarnos a todo este entendimiento de lo que significa permanecer en Dios. ¿Cómo se ve permanecer en Dios? Recordando de todos los pensamientos correctos acerca de Dios, comienzan con la realidad de que Él existe separado de nosotros y fuera de nosotros. Y así, también, este es el Dios que ha prometido Israel en Levíticos 26, versículos 11 y 12. Además, ha de mi morada en medio de ustedes y mi alma no los aborrecerá, andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y también Dios dice esto en Apocalipsis 21, 3. Entonces, oye una gran voz que decía: Desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Esa, eso te, te deja paralizada, amigo. Eh, no tomes el privilegio de la comunión personal con Dios en vano, no lo tomes a la ligera o estar tan familiarizado con esa palabra, permanecer en Dios y Él permanece en nosotros, que perdemos nuestro sentido de asombro, de que una relación con esa, de ese tipo como con Dios es actualmente posible y es audaz y, y en cualquier grado que sea la relación de que Dios permanece nosotros en Él, bueno, dos cosas entonces suceden en tu mente. Muy simple. Ya sea que tú lo has hecho a Dios más pequeño de lo que es en tu propia mente o en tu propia mente tú te has hecho a ti mismo mucho más grande de lo que en realidad eres. Si la verdad de que podemos permanecer en Dios y Dios permanecer en nosotros, comunión personal con el Dios del universo no es increíble para ti, quiere decir que Dios es muy pequeño en tu mente y tú has crecido mucho en tu mente. Y Cuando Juan habla de esta permanecer, él describe del gozo de la comunión personal con Dios. Y es lo que debemos ver acá. Y eso es increíble. Así que, ¿cómo se ve esto? Tres cosas, tres respuestas aquí. ¿Qué, ¿Cómo se ve o qué significa permanecer en Dios? Primero, punto A, es un don del Espíritu. Miremos de vuelta al versículo 13. En esto sabemos que permanecemos en él y él en nosotros, porque sentimos su cercanía cuando la casa está cerrada y la música suave y agarramos una, copa caliente, una taza caliente de nuestro café favorito. Porque cuando la, mi programa favorito está en la televisión, y es como, eh, eso me lleva a la presencia de Dios, el estar viendo mi programa cristiano de alabanza favorito. O porque un día, cuando estaba en la playa, miraba las olas, pude ver, no lo sé, pero pude saber que Dios es real y que Él estaba conmigo. Todas estas experiencias... Entendidas correctamente, son dones de Dios. Y lo son. Eh, correctamente entendidas, es así, pero ninguna de estas cosas es el motivo por el cual sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, así, son, así tan buenas como sean, porque estas pueden venir e irse, ¿Qué es lo que Juan dice acá. En esto sabemos que permanecemos en él y en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Así que piense de esta forma: la comunión personal con Dios es más, primero que nada un don del Espíritu. Juan capítulo 14 16 18. Entonces yo regaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. ¿Por qué? Porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Esa es una promesa que Jesús cumple en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado en el pueblo de Dios y de una forma de que nadie podía imaginar. Y antes de ese día, antes del día de Pentecostés, el templo era el lugar físico, el edificio físico, un edificio en donde Dios había escogido hacer su presencia notad ¿Pero qué sucedió cuando el Hijo de Dios ascendió al cielo y Dios el Padre y Dios el Hijo derramaron el don de Dios el Espíritu? Una de las cosas más increíbles que sucedió es que la ubicación del templo cambió. La ubicación del templo cambió. Primera de Corintios 6, 19. O no saben que su cuerpo... Es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tiene de Dios. ¿Por qué permanecer en Dios un don del Espíritu Santo? Porque solamente disfrutamos comunión personal con Dios cuando su Espíritu Santo comienza viene a vivir dentro de nuestros cuerpos, dentro de nuestros corazones, convertimos en templo del Espíritu Santo y que es exactamente lo que hace este Espíritu. Piénselo de esta forma, hace un montón de cosas, pero una de las cosas más importantes que hace es asegurarnos de que Dios está con nosotros. Nos recuerda que no somos huérfanos, que no, somos, que no estamos solos, que donde sea que vayamos, el Espíritu Santo va con nosotros. Y es debido a la unidad del Espíritu Santo, que sabemos que el Espíritu, Dios habita en nosotros y nosotros en Dios, pero les advierto que no es el caso para toda persona. Permanecer en Dios y Dios en nosotros es un don del Espíritu, pero el segundo también es que es una recompensa de la fe. La recompensa de la fe es un don del Espíritu y la recompensa de fe. Miren versículos 14 y 15, donde Juan nos dice que la, la forma que el Espíritu confirma que él está en escena, ¿Cómo sabemos eso? Y que dice, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo. Damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Así que piensen en eso. Todo tipo de personas en tu comunidad, eh, físicamente y hoy en línea Claman ser espirituales. He tenido conversaciones con muchas personas que no necesariamente creen en Jesús, pero claman ser espirituales. Pero lo que Juan nos dice acá es que hay un tipo de persona espiritual que verdaderamente puede clamar, está lleno del Espíritu de Dios. Y esa es la persona que cree el evangelio de Jesucristo. Es la única persona que puede decir eso con integridad, cuando ha confesado a Cristo no solamente como una persona histórica, sino como el Hijo Divino de Dios, el Espíritu se hace presente. Donde Cristo no es confesado, ya sea que como individuo o como iglesia se niega a reconocer y someterse a la palabra de Jesús y luego a la autoridad de Jesús, entonces sabemos que el Espíritu no está presente. ¿Por qué? Porque la misión suprema del Espíritu es atraer la atención a la, a, al valor supremo del Hijo. Esa es la misión número uno. Y es verdaderamente importante, muy importante, que Jesús dice acerca del Espíritu en Juan 16, 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. ¿Por qué es tan importante, Matthew? Porque es tan importante de la verdad de que el Espíritu Santo debe atraer la atención hacia Jesús. Bueno, la razón, amigos, es porque aparte de que eso suceda, no va a existir una comunión personal con Dios si eso no sucede. Porque no puede haber comunión personal con Dios ni, ni permanecer en Él y Él en nosotros apartados de la fe en Cristo. Si tú quieres permanecer en Dios y saber que Dios permanece en ti a través del don del Espíritu Santo, entonces debes arrepentirte de tu pecado y entregarle tu vida a Jesucristo para que te haga justo delante de Dios y satisfaga tu alma. Eso es lo que quiere decir la Biblia cuando habla de la fe. Abundar en Cristo, en Dios no es solamente un don del Espíritu, sino que es una recompensa a la fe. Y esa fe salvadora no es un, una creencia religiosa genérica. Hay mucha gente que lo hace así, pero esa no es la fe salvadora. La fe salvadora es una vida que confía plenamente en Jesús para que lo haga justo delante de Dios. Esa es la fe salvadora, pero por favor noten en esto, y es tan importante que la fe salvadora, la fe en Cristo, esta comunión personal con Dios es la recompensa de la fe, y esa fe no es eh, de traer significado o reconocer la importancia de la vida, muerte y resurrección de Jesús. No es un, algo de que lo reconozco mentalmente lo de que es la persona que hizo grandes cosas y así termina la historia. No, no es la fe salvadora esa. La fe salvadora es, eh, está en la mente, pero es una agradable y gozosa expresión del corazón. ¿Por qué lo digo eso? Porque en el Evangelio somos confrontados con mucho más de un, una información de lo que fue la actividad de Jesucristo al mundo. Y decir, hola cristiano, por favor agrega la Siguiente información a tu libreta. Jesucristo vivió, murió y resucitó. Y decir, bueno, gracias a Dios lo tengo, ya lo entendí. No. No, no es. Esa no es la fe salvadora. No estamos confirmando el Evangelio con un, un punto de información de Dios. Somos medidos por el amor, amor inmesurable de Dios. Y miremos el versículo 16, 1 Juan 4, 16. Nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. En otras palabras, confesar a Dios, a Cristo es conocer y creer en el amor de Dios que tiene para nosotros. Imagínense eso. Dios, Cristo crucificado es un, un, hace un llamado a voz alta de que Él es, Cristo es justo y va a prevalecer su amor. Y también nos dice algo que estamos tentados a olvidarnos o negar cuando estamos sufriendo. Y esto es lo que dice la crucifixión de Cristo en la cruz, de que Dios te ama. Dios te ama. Él verdaderamente te ama, amigo. Ahora, Él no nos ama. En la forma en la que a menudo queremos que nos ame. Este, él no es como ese novio o novia que hace lo que tú quieres simplemente porque tú lo quieres. Él trae, él se olvida de nuestro pasado, de nuestra vida, pero la expresión de su amor es tremendamente muchas veces dolorosa. Que Esa cosa que podemos mirar y que decimos, si yo genuinamente amo a esa persona, no hay forma de que yo alguna vez dejara que eso le pase a esa persona. Pero sus caminos no son nuestros caminos. Son más grandes que nuestros caminos. Y así es también su amor. Debido a que sus caminos son más grandes que nuestros caminos y su amor más grande que nuestro amor, a menudo Dios junta las cosas para, que, para nuestro bien que nunca las vemos bien. Y en tu hora de oscuridad, de tiniebla, en tu momento más desesperado, cuando te encuentras clamando y diciendo, ¿cómo, Señor? Eh, te esconderás para siempre. Escucha esto, amigo, que la cruz de Jesucristo permanece como un testimonio inamovible de la grandeza, fidelidad y seguridad del amor de Dios por ti. Nota eso y reconoce eso. Incluso cuando tú estás clamando y diciendo a es. Eh, eh, ¿Cómo puede ser o por cuánto tiempo, cuánto va a durar en ese momento la cruz de Cristo se levanta como el monte Everest, Que es inamovible y que no cambia ese testimonio de que Dios te ama. Hay cosas acerca de su amor que son muy misteriosas para mí. Pero con el misterio, amigo, nunca podemos decir que el amor de Dios está escondido, es incierto o, o que se ha desvanecido. Es revelado en la experiencia de la muerte de Cristo murió por ti y por mí. Romanos 5.8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Él demuestra su amor para con nosotros. En que siendo un pecadores es Cristo murió por nosotros. Aquí te tenemos este testimonio externo del Evangelio, y el testimonio interno del Espíritu, trabajando juntos para persuadirnos de que Dios nos ama. Él está moviendo las cosas para el bien de tu vida y podemos confiar en Él. Así que esta fe en Cristo y el permanecer en Dios y Dios permanecer en nosotros es la recompensa de la fe. No es un reconocimiento mental. Es el versículo 16 de conocer y creer de que el amor de Dios o creer en el amor que Dios tiene por ti. Y eso requiere volvernos de todos esos amores falsos que hay en este mundo que nunca van a satisfacer tu alma. Abundar en Dios es el requisito del espíritu, es la confianza, la fe y el amor personal de Dios por nosotros. Y por último, el, el permanecer en Dios es un llamado a amar, es el llamado a amar es donde el espíritu, la recompensa de la fe, el llamado a amar. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios permanece en él. En otra forma de decirlo, inevitablemente nos volvemos como la compañía que tenemos. Proverbios 20 o 3.7.20, Salomón observa que el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Siempre es verdad en nuestras relaciones entre unos y otros. Y en lo mismo es en nuestra relación con Dios. Si tu fe en Cristo y el don del Espíritu Santo, tú estás permaneciendo en Dios y Dios permanece en ti, adivina qué va a suceder. Inevitablemente te vas a ver más como Dios. Te vas a volver como Él. Y debido a que Dios es amor... Él define lo que es el verdadero amor y los sentimientos y lo que hace. Y cualquiera que disfruta de comunión personal, está abundando, eh, permaneciendo en él, va a caminar en ese mismo amor. Y ese amor tiene dos acciones. Es el amor por Dios eh, por, con todas nuestras fuerzas y amor por nuestro prójimo como por nosotros mismos. Así que, ¿cómo se ve permanecer en Dios? Bueno, significa Disfrutar una comunión personal, que es un don del espíritu, la recompensa de la fe y el llamado a amar. Y este llamado es tan importante que es como, como que Juan es un en donde Juan cliquea en los versículos 7 al 17 al 21. Vamos a ver la segunda pregunta. Eh, se trata de responder de cómo se ve este amor genuino. ¿Cómo se ve el permanecer en el amor? Así que pensemos en la segunda pregunta. ¿Qué significa permanecer en el amor? Nuestras dos respuestas acá que Juan nos da, al menos dos. Y la primera es esta. ¿Qué significa permanecer en el amor? Bueno, el amor genuino es como cuando Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. El amor es confiado y no temeroso. El amor genuino es confiado y no temeroso. Así que presten cuidadosa atención a esto y la conexión entre el versículo 16 y el 17. Miremos al final del versículo 16. Cuando Dios habita en nosotros a través del Espíritu, ¿qué sucede como resultado? Versículo, versículo 16. Dios tiene, permanece en él y por esto, en esto de que permanecer en Dios. Versículo 17. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza. La pregunta es, ¿quién está perfeccionando? Bueno, no somos ni tú ni yo. Es pasivo. Miremos versículo 17. En esto se perfecciona el amor en nosotros. Nuestro amor es desperfeccionado. Alguien más fuera de ti mismo está en el negocio de perfeccionar tu amor. Dios está haciendo eso. Y esto es increíble. Es increíble, lo suficientemente increíble que Dios va a demostrar su amor por ti sabiendo quién es Él y quiénes somos nosotros. Eso es increíble. pero Es tan increíble y que, eh, que Dios ha demostrado su amor por nosotros y no solamente hizo, hizo eso, sino que dijo, no voy a hacer solamente eso, sino que voy a trabajar para que tu amor se convierta en mi amor. Te voy a mostrar mi amor y voy a perfeccionar tu amor. Él nunca te dice a ti, cristiano, bueno, acá está el trato. Vamos a estar todos de acuerdo de que yo te amo. Muy bien. Bueno, si todos estamos de acuerdo en eso, entonces tú debes empezar a amar a otras personas. Te sugiero que empieces con tu esposa e hijos. Ven cuando termines y hayas aprendido a hacerlo. No, Dios no hace eso. ¿Qué es lo que Él hace? ¿Qué es lo que hace? Bueno, Él fielmente trabaja para perfeccionar tu amor. A través de relaciones fáciles y difíciles. Así que piensa en esto. Existe esta actividad sobrenatural en la cual Dios nos permite amarle a Él. Incluso cuando nuestros cuerpos se caen a pedazos y lidiamos con nuestros pecados y nos ayuda a amar a otras personas, aunque sean enemigos que buscan dañarnos, y Él nos permite amar en ambas direcciones. El Espíritu perfecciona nuestro amor, nuestro amor hacia Dios, hacia nuestro prójimo. Y mientras hace eso, Dios fortalece su seguridad de que somos sus hijos. O nuestra seguridad de que somos sus hijos. Así que, por favor, síganme en esto. Cuando experimentamos de que Dios perfecciona su amor por nosotros y por otras personas, crecemos en la seguridad de dos cosas. Primero, de que Dios está trabajando en mi vida, haciendo cosas que nunca sucederían apartados de él. Nunca yo podría amarlo de la forma que él me ama. Eh, estando en todo el sufrimiento que esté acá, nunca podría amar a mi esposa de la forma que él lo hace. Eh, Dios perfecciona mi amor por ella. Reconocemos que Dios está haciendo cosas que nunca podemos hacer apartados de él. La segunda razón es la que fortalece nuestra seguridad de que somos hijos de Dios y podemos tener la confianza cuando reconocemos nuestra experiencia lo mismo que Jesús ha hecho. ¿Qué dice Hebreos 5:8? Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Iglesia, ¿te das cuenta que eso incluye la obediencia del amor? Así que el paralelo, en lo que estoy levantando acá de lo que Juan dice en versículo 17, que como él, también nosotros son, eh, eh, así también somos nosotros en este mundo. El paralelo es que lo que Jesús experimentó en este mundo y nuestra experiencia en el mundo, ¿cuál es el paralelo acá? Bueno, el paralelo es de que como, así como Jesús nos enseñó, el Espíritu nos va a enseñar como como amar, Jesús en su naturaleza humana aprendió a amar a través de su sufrimiento. Cuando reconoció eso, podemos reconocer nosotros también de que vamos a madurar en nuestra confianza de que la historia de Jesús también es nuestra historia. Y en el día del juicio, nosotros también seremos bienvenidos por el Padre, porque nuestro hermano mayor fue bienvenido por el Padre. Y como Hebreos dice de que él, Va a ser el precursor a nuestro favor. Y esa es la forma en la cual se ve en el versículo 17. La verdad de que así como Él es, nosotros también somos en este mundo y nos da la confianza para el día del juicio. Nos recuerda que el fin de la historia de Jesús es el comienzo de nuestra historia. Así que creo que la forma más importante que Juan apunta acá, en la cual el Espíritu perfecciona nuestro amor, nuestro amor por Dios, nuestro amor por la gente, es liberándonos del temor. Liberándonos del temor. Eh, como aplicación, quiero hablar en términos prácticos. ¿Qué quiere decir? Que Dios perfecciona su amor y nos permite amarlo a él y a otros con confianza y no con temor. Cuando él dice que en el versículo 18 que no hay temor en el amor, ¿de qué está hablando Juan? Podría dar todo un sermón en esto, pero brevemente les digo que él no está hablando del de respeto sin temor que debemos tener por Dios, el cual se nos dice en toda la Biblia. Cuando habla del no temor a Dios, enfoquémonos del amor a Dios, él no está diciendo, bueno, todo lo que se dijo de, en proverbios de. Temer a Dios y ser sabio es como que está fuera de lugar en el Antiguo Testamento. Y no existe el temor al amor. No, él no está hablando del temor del que él está hablando, sino que él está hablando del temor al, al juicio, al castigo. Una ansiedad paralizante de la condenación pendiente. Y ese es el tiempo de temor que es incompatible con el amor genuino y la relación con Dios. Y es ese temor, amigo, ese temor al castigo, del juicio divino, del cual, Cristo saca de nuestros corazones cuando dice que el amor perfecto echa fuera el temor y ese es el poder del evangelio. Y eso hace por ti en dos formas específicas. La primera es que él prueba la inmensurable medida del amor de Dios por ti, habiendo dado su vida por ti. Es la primera forma en la cual él nos quita el temor del, del castigo, la condenación de Dios en, de nuestros corazones. Y segundo, él garantiza el carácter incambiable del amor de Dios, perdonando todos tus pecados y dándote su justicia. Así que Jesús prueba el amor de Dios y Jesús garantiza el amor de Dios. Y al hacer eso, su perfecto amor quita y arroja todo temor sobre juicio y condenación en, el, en la corte de, de los cielos. Así que esto es lo que significa. Dios no puede amarte más de lo que lo hace ahora. Y Dios no te va a amar menos de lo que lo hace ahora. Eso, eso es loco. No es como nosotros. Su amor por ti, si tú estás en Cristo, es perfecto. Es por eso que nos quita todo el temor. Y no hay, eh, porque su amor por ti es perfecto. Y es perfecto en su profundidad, en su resistencia. Y nunca fluye eh, a la luz de tus imperfecciones. ¿A qué? Míralo de esta forma. Tu amor por Dios ha sido perfeccionado. El amor de Dios por ti, ¿qué es? Ya es perfecto. Y es debido a su mismísima perfección que Él puede perfeccionar tu propio amor. Somos incapaces de perfeccionar nuestro propio amor a Dios. No podemos echar nuestros propios temores a la condenación, pero Jesucristo lo puede hacer y lo hace probando y garantizando el amor de Dios por nosotros. El amor genuino de Dios es confiable, no es temeroso, porque creemos en el amor perfecto de Dios por nosotros. Pero recuerdo Recuerden que les dije que confiar en el temeroso no solamente en nuestra relación por Dios, amo a Dios, pero también en nuestra relación con otros. ¿Qué quiero decir con eso? Cómo el amor perfecto de Dios aparta el temor en nuestro amor hacia otras personas, el de los unos con los otros. Piénsalo cuidadosamente. Cuando... Venimos a conocer y creemos en el amor de Dios por nosotros, no debe, que no debemos temer de él. Somos temerosos de él, pero no, no tenemos miedo de él. Algo sucede. Nos convertimos en personas menos temblorosas cuando alguien falla en amarnos a nosotros en la forma que debería. Y somos libres de amarlos, incluso cuando ellos nunca reciben nuestros Nuestras acciones y palabras como actos de amor y cuando nunca retribuyen nuestro afecto. ¿Y cómo sucede eso? Bueno, muy simple. Mientras nuestra confianza en el amor de Dios y la, acepta la aceptación de Dios crece, somos menos tentados a mirar a otras personas por solamente, para buscar en otras personas lo que solo el Señor puede proveer, perdón. Somos menos tentados a eso. Y no es que el amor de otras personas no se vuelve importante, sino que aprendemos a ver el amor de Dios por nosotros mucho más importante que el amor de otra persona. Y eso es poderoso. Todo, solamente aquellos que tienen confianza en el amor del Dios fiel pueden perseverar en, en amar a personas infieles sin temor. No porque, bueno, vamos a entender con lo que otra persona va a decir, a nosotros y decimos, bueno, te voy a amar y sé que me vas a golpear, pero estoy listo. Bueno, dale, pégame o róbame o no. No es como Dios quita el temor de nosotros hacia otras personas, sino que el amor perfecto de Dios nos quita el amor al temor, nos quita el temor a ser amados por otra persona, porque esto es lo que hace Dios y lo que siempre ha hecho Dios, de que siempre va a decir, hijo, hija, yo te amo, sin importar si esa persona te ame o no. Y te amo ahora mismo cuando esa persona te está diciendo, haciéndote algo que te lastime o te duela. Y su amor se vuelve más precioso para nosotros que cualquier cosa que este mundo pueda darnos o quitarnos. Y somos libres de esa forma para amar a otras personas sin importar cómo nos traten. Y eso es poderoso. Ese es el amor perfecto de Dios que, se, que aparta el temor. No solamente el temor a la relación con Dios, sino con otras personas. Y el amor de Dios es confiado y no temeroso. Y termino con esto. El amor genuino también es visible y no está escondido. Es confiado, no temeroso y también es visible, no escondido. Para resumir los versículos 20 al 21, simplemente digo, tú no puedes clamar amar a Dios si tú rechazas amar a aquellos hechos a su imagen. Ese es el punto. Cada persona a tu alrededor, incluyendo aquellos en la iglesia en las cuales Dios enfoca a los hermanos en la iglesia, pero no se limitan eso. Cada persona que tú veas en esta semana, sea que te gusten o no, sea que sean buenos contigo o no, fueron hechos a imagen de Dios. Siempre lo son. Y no podemos clamar amar a Dios si al mismo tiempo rechazamos amar a aquellos hechos a su imagen. Y ese es el punto aquí. Lo que es visible, tu, nuestro amor hacia otras personas necesariamente confirma la presencia o ausencia de lo que es invisible, nuestro amor por Dios. Así que, ¿qué necesitamos recordar aquí acerca de este amor que es visible y no escondido? Varias cosas. Debemos recordar que cada debilidad o deficiencia en nuestro amor a otras personas, en última instancia, demuestra una deficiencia o debilidad en nuestro amor por Dios y quizás suene desanimante pero puede ser buenas noticias también ¿por qué digo eso? Porque significa que la llave para crecer en el amor genuino a otras personas, aunque y hacer nuestro amor por Dios visible, la llave no es es catalogar a todos como personas hechas a la imagen de Dios, pero que, que debes obligarte a amarlos. Y, bueno, decimos, eh, pensé que era una persona mala, pero cada vez que tomamos café me doy cuenta que es amorosa. No, no es como nuestro, nuestro amor al prójimo se vuelve más visible. No, el Dios no lo hace de esa forma. Si tú abres tus ojos y ves, su obra, eh, alabado sea a Dios, pero no crece en nuestro amor a otras personas, principalmente creciendo en todas las cosas amorosas que vemos, en crecer en poder ver las cosas amorosas que vemos en ellas. Crecemos en el amor a, a otras personas porque vamos creciendo en nuestra, en nuestra sorpresa del amor de Cristo y vemos todo ese amor y esa perfección probado y asegurado por nosotros, que estamos tan abrumados por eso, de cómo Él nos ha amado cuando éramos completamente inmerecedores del amor. Y ahí es que somos libres para amar a otras personas, no, basados en, tan amorosamente se ve cuando podemos ver que a pesar de que yo no soy una persona que merece ese amor, que no es, una persona digna de ser amada, cuánto Dios me ama. Y esa relación con Cristo te va a liberar de, de la amargura y el rechazo a otras personas, porque Dios te va a humillar y te va a recordar que Dios no nos está tratando como merecemos, sino que te ha dado lo opuesto, que es que la realidad definitiva en tu vida no es de que tú mereces el amor de otras personas y, y fallas en recibirlo, lo que define tu vida es que tú no mereces más que el juicio de Dios y el que Él ha escogido derramar todo su amor sobre ti. Esa es la realidad definitiva en tu vida, de que tu pecado contra Él es mucho más grande que el pecado de otros hacia ti. Y a la luz de tu pecado, cuando Él tenía todo el derecho a rechazarte, te ha amado y ha derramado su amor en tu, espí en tu corazón a través de su Espíritu Santo y va a perfeccionar tu amor recordándote, de la perfección de su amor por ti en Cristo, ayudándonos a poder ver eso. Oh, amo las palabras de este antiguo himno. Mi canción es sobre el amor desconocido y lo lee así en el principio. Mi canción es sobre el amor desconocido, el amor del Salvador por mí. Amor a los faltos de amor. Mostró que tan amorosos podían ser. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, iglesia. Quiere mostrarnos su amor cuando somos desamorados y para hacernos amorosos. Aquellos que permanecen en Dios, y permanecen en el amor. Mientras maduramos en nuestra comunión personal con Dios, esa comunión perfeccionará su amor por, nuestro amor por él y por nuestro prójimo. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, muchas gracias. Que podemos decir, como Juan en versículo 19, que amamos porque tú primero nos amaste. Ese verdaderamente es el cartel en todo este pasaje. Gracias por concedernos el don de la relación contigo amándonos y, hombro en esta semana, Señor, miremos a ese amor, tu amor que has derramado en nuestros corazones para el poder que necesitamos para amarte a ti y amar al pueblo a nuestro alrededor o a la gente a nuestro alrededor. Jesús, oro de que nuestro amor como iglesia sea confiado y no temeroso, visible y no escondido, y que seamos conocidos en esta comunidad como hombres y mujeres que aman, no porque hemos sido amados por otras personas y que tratamos de devolverles su amor, sino porque tú nos amaste primero. Oro que estemos más eh, maravillados por esa verdad que va a cambiar nuestro amor en esta semana. Haz eso mientras cantamos nuestra última canción en el nombre de Jesús. Amén.